0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera, Señor, dame de tu fortaleza y paciencia. Estamos en la temporada Palabra desde la prisión, yendo a las cartas que Pablo escribiera desde la prisión Roma. La gran mayoría de eruditos bíblicos están de acuerdo que fue Roma porque... Muy difícil que se hubiese escrito desde Filipos o desde Éfeso, a lugares donde Pablo también estuvo preso, porque cuando él habla de sus sufrimientos, pues habla de las prisiones, de las prisiones. Muy probablemente por el tiempo que transcurrió de presidio allí en Roma, eh, fuese el lugar desde donde escribiera estas cartas. Así que ya fuimos sobre Efesios. Ya fuimos sobre uh, filipenses y tomamos de allí ese alimento espiritual. Si usted quiere repasar esto e ir al devocional con la versión mucho más corta, es decir, sin los saludos ni más ni más, ah, estamos hablando de unos 22 minutos por allí, puede ir a la plataforma de YouTube, puede ir a la plataforma de YouTube de Palabra y Café y buscar allí los diferentes devocionales, allí están, y volver sobre ellos, repasar. Allí se puede adelantar, retrasar, detener. Es una maravilla. Pero entonces estamos comenzando Colosenses. Tercera carta de prisión y agregamos algo al respecto. En cuanto al propósito de Colosenses, podemos decir que a pesar de su corta existencia, en cuanto al propósito por el cual Pablo escribe eh, la carta a los Colosenses, a pesar de su corta existencia, la iglesia ya había empezado a acusar la infiltración de doctrinas que se desviaban del evangelio. Es decir, eh, era una iglesia incipiente, apenas había comenzado o estaba comenzando y ya ya detectaban en sus filas o en su interior eh, doctrinas, doctrinas que se desviaban del evangelio. Esta noticia recibida por conducto de Epafras, ya hablamos de Epafras, el fundador y el pastor de Colosas, alarmó a Pablo, dice el comentario. Al comprender los peligros que acechaban a la fe a un reciente de los colosenses, eh, mostrados en el 1.23, 2 del 4 al 8, el 16 al 23, Pablo les escribió poniéndolo sobre aviso. Luego encargó a Tíquico, ya llegaremos a ese momento para hablar de Tíquico, esos nombres, esos nombres, amado hermano y fiel ministro y consiervo del señor que llevara la carta a su destino. Bueno, Y seguiremos entregando otros datos técnicos de la carta en lo que tiene que ver con eh, la crítica alta de estos escritos, es decir, la definición del propósito, el lugar, la redacción, el escritor, los destinatarios, el contenido. bueno Cuando se habla del autor se habla de la paternidad literaria, es decir, quién en realidad escribió la carta. Y pues gozamos con la bendición de que las cartas de prisión no se discute que fue Pablo quien las escribió. Lo que más se discute es de, de dónde las escribió, pero no que él lo hiciera o no. Ya fuimos sobre el capítulo 1, versículos 9 al 10, 9 y 10, donde hablamos de la inteligencia espiritual. Eh, aquello que nos va a hacer llenos del conocimiento, de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y quienes quieran eh, ahondar un poco sobre esto pueden ir de nuevo al devocional del día de ayer para a revisar lo que dijimos al respecto, pero es una bendición del Señor lo que es la, la inteligencia espiritual, el saber discernir la vida y todo lo que nos ocurre en nuestro alrededor con el espíritu discernirlo espiritualmente con eh, el, la bendición, el privilegio de poder o de tener el Espíritu Santo de nuestro lado que nos ayuda a ir más allá de nuestros límites. Como podemos ver que la obra del Espíritu puede ser en alguna ocasión o en alguna situación primordial, primordial. Así que todo esto nos ayuda a agradar a Dios como lo vimos ayer y a llevar fruto a crecer, a ser mejores, a avanzar, eh, sí, a fortalecernos, como lo dice ahora. Entonces dice, así podréis andar como es digno del Señor, es decir, vivir como es digno del Señor, versículo 10 del capítulo 1 de Colosenses, agradándolo en todo, llevando fruto, ¿sí? que se note un fruto que, que yo he cambiado, o que yo, la persona, internamente ha mejorado, ha madurado en su fe, ha cambiado actitudes, ha cambiado maneras de pensar que eran un poco más bien eh, mundanas o negativas o tóxicas o como queramos llamarlo. Y también en su conducta ha mejorado y en su forma de relacionarse con los demás ha mejorado y ha crecido en el conocimiento de Dios. Y en el versículo 11 dice Pablo entonces, fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria, es decir, de la gloria del Señor y de la fuerza o el poder del Señor, dice conforme al poder de su gloria obtendréis fortaleza, paciencia y con gozo daré, daréis gracias. Ustedes darán gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y por supuesto tenemos que resaltar la fortaleza la paciencia y el gozo ay, ay, ay! eso es poderoso un café por eso mm. entonces de qué estamos hablando mis amados esto es importante importante si nosotros por medio del Espíritu Santo tenemos la sabiduría y la inteligencia espiritual y empezamos a andar o a vivir como es digno del Señor, sí, agradándolo en todo, nuestra vida empieza a llevar fruto, a dar fruto, es decir, cambiamos nosotros por dentro y otros conocen del Señor también en nuestra relación, según Juan capítulo 15, llevando fruto en toda buena obra y vamos creciendo en el conocimiento de Dios, entonces, entonces. Vamos a obtener, como dice la versión eh, Dios habla hoy, que me, me encanta la versión Dios habla hoy. Dice: Pedimos que Él, miren, miren cómo traduce la versión Dios habla hoy, versículo 11: Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes, los haga fuertes. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que nos dé la fuerza. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza. Soportar con fortaleza el sufrimiento es paciencia. Repito, soportar con fortaleza el sufrimiento es paciencia. Y eso merece el eh, señor un café por eso. Mm. Sí, señor. Por eso me gusta en esta parte la traducción Dios habla hoy. Dice, ustedes podrán soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría darán gracias al Padre. Es decir, se une esta tercera virtud, fortaleza, paciencia y gozo. Esa trilogía que aparece allí, esa triada como queramos llamarlo esa saterna como queramos llamarla eh, la fortaleza de Dios la paciencia nuestra y el gozo que nos da Dios como un resultado es extraordinario eh, es una es una terna de eh, virtudes que vienen del Señor pero que también nosotros al tener la disposición de ellas las las trabajamos, las cultivamos las, las hacemos realidad y las fortalecemos en nosotros el Señor nos da la fuerza el Señor nos fortalece pero recuerden lo que hemos dicho anteriormente esto no va a venir así porque sí no, no hay una disposición de parte nuestra para buscar la sabiduría y la inteligencia espiritual y llevamos fruto es decir tenemos que disponernos de corazón. Tenemos que tomar decisiones en favor de lo que Dios quiere. Sí, tenemos que hacer algunos sacrificios también. Por eso Pablo, eh, Pablo no, pero el escritor a los hebreos dice que nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo y correr y despojarnos de todo peso que nos, despojarnos nosotros y del pecado que nos asedia. Despojarnos nosotros. Y Pablo en Efesios, ya lo vimos, nos dice que nosotros debemos despojarnos de. Es decir, si sí, hay una intervención nuestra, decisiones nuestras de manera intencional de hacer lo que queremos hacer y lo que nos disponemos a hacer en pro, en, en el camino de la voluntad del Señor. Entonces, tomando estas decisiones, de llevar fruto, de agradar al Señor, y Él nos va dando el crecimiento. sí Por ejemplo, el Señor nos da la fe, pero si la usamos o no es cosa nuestra. En el espíritu el Señor nos da la paciencia, si la usamos o no es cosa nuestra. Y, y así las demás virtudes, la, mar, la mansedumbre, la templanza, el Señor nos las da, pero si la usamos o no es nuestra decisión. Entonces, fortalecidos con poder, la potencia de Dios es con nosotros y no se olviden, por favor, en Filipenses, perdón, en, San, en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, en la mejor versión o la más entendible es la traducción del lenguaje actual, dice Pablo que el poder con que Dios resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el poder que él usa para ayudarnos a nosotros, para fortalecernos. Entonces, fortalecidos con ese poder, vamos a tener la fortaleza de parte de Dios para poder soportar el sufrimiento, confiando y esperando en el Señor. ¿Sufrimos nosotros? Sí. ¿Estamos exentos del sufrimiento? No. ¿Nos fortalece el Señor en el sufrimiento y en los momentos difíciles y en las adversidades? Sí, el Señor nos fortalece. Y nosotros aprendemos a soportar con paciencia el sufrimiento. Ah, perdón, a soportar con fortaleza el sufrimiento. Y se prolonga el sufrimiento por días y días y nosotros aprendemos a soportar con fortaleza el sufrimiento hasta que lleguemos al otro lado. Es la única manera que podemos tener gozo para darle gracias al Señor. Y honrarlo por lo que Él hace en nuestras vidas en medio de la adversidad. No hay otra manera. Dicho esto, un café por eso. Tengan muy en cuenta, mis amados, estas tres virtudes. Fortaleza, paciencia y gozo. Esa. Esa trinidad, por así decirlo, no, 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 no es trinidad, es eterna, es absolutamente importante. Con gozo ustedes podrán dar gracias al Padre que los hizo aptos para, asar, para participar de la herencia de los santos en luz. Y claro, aquí se pone Pablo trascendental para ir a hablar de la herencia final que nosotros tenemos, porque al final lo que le apuntamos es a eso. No le apuntamos a una herencia terrenal ni en esta vida material y termina diciendo, él nos ha librado del poder de las tinieblas, sí, y nos ha trasladado, nos movió a, al reino de su amado hijo, es decir, nos quitó, nos ha librado del poder de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz de su amado Hijo. En Jesucristo nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la palabra redención se traduce como liberación. Y puede ser que Pablo esté aludiendo uno a la liberación de Egipto, del pueblo de Egipto, que los sacó de allí, los liberó. O dos, que esté también recordando la liberación de Babilonia, el retorno que se hizo luego de él haber prometido que iba a regresarlos Y tomando esas dos figuras, así como ustedes fueron sacados de la esclavitud de Egipto, el pueblo del Señor y fue puesto en libertad. Y así como fueron sacados también de la, de la, del exilio en Babilonia y regresaron de nuevo libres a la tierra prometida o a su ciudad, de la misma manera, pero en un sacrificio que lo hizo a nivel universal y espiritual, el Señor nos saca de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener fortaleza en este mundo quebrado y dañado, tener la fuerza y tener la paciencia, es decir, la capacidad de resistir con fortaleza el sufrimiento. Tener la paciencia para resistir todo esto y tener gozo en el Señor mientras Él hace la obra en nosotros. Mis amados, en ningún momento el Señor nos hace exentos del sufrimiento ni de la adversidad, ni de los problemas. Ya leímos en devocionales pasados, en la segunda carta a los Corintios, los sufrimientos de Pablo. Pablo dice, ¿han sufrido ellos, los que son falsos maestros? Y dice, yo más. Y empieza a numerar. Los azotes, las cárceles, las persecuciones, los peligros, los naufragios, la soledad, el frío, el hambre, la, la, las persecuciones y cómo en tantos peligros de muerte, días sin dormir. Entonces el hambre que soportó. No, no estamos exentos, pero como no estamos exentos, el Señor trabaja dándonos la fortaleza para poder llegar al otro lado, dándonos la fortaleza. Y nosotros aprendemos, por esto se aprende. Esto no viene con nosotros así. Lo aprendemos, aprendemos a soportar con fortaleza el sufrimiento. Esto es tener paciencia. Y entonces, y entonces vamos a poder experimentar el gozo. De estar en las manos del Señor, de ir pasando por tiempos difíciles y saber cómo el Señor nos va sosteniendo y nos va llevando de su mano. ¿Por qué? Porque ya nos rescató, nos hizo sus hijos, puso su espíritu en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos la redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y por eso el dicho dice, dame, la frase de hoy dice, dame de tu fortaleza y paciencia. Yo tengo que apropiarme de ella y vivirla. Saber que en medio de las adversidades más difíciles tengo la fortaleza del Señor. Y puedo soportar con fortaleza el sufrimiento y llegar al otro lado y participar con gozo de ello. Pablo en medio de las cadenas, en Filipos, cantaba himnos en la medianoche, la medianoche junto con Silas. Dio testimonio de eso. Dio fruto también en medio del sufrimiento. En la isla de Malta, mientras sufría el naufragio, mordido por una culebra, por una serpiente, esperando todos que se muriera no murió Pablo, y al contrario, lo que hizo fue traer sanidad y bendición a los enfermos de la isla. Es posible, mis amados, ser fortalecidos por el Señor, tener paciencia y gozo en medio de la adversidad y dar fruto. En medio de todo esto, dar fruto. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta bendición especial que viene de su mano. Porque solo no podemos. Padre, gracias. Por esto que nos has entregado hoy. Señor, no estamos exentos del sufrimiento, lo sabemos. Pero sabemos que la fortaleza viene de ti. También, Señor, la paciencia que tú nos das y que nosotros, a la que nosotros le echamos mano, es una realidad. Y el gozo que solamente puede venir de tu mano es una realidad. Gracias por esto, Padre. Ayúdanos que podamos cultivarlo de una manera consciente, sabiendo que todas estas bendiciones que tú nos das, las tomamos, Señor. Las tomamos y las hacemos realidad en nuestras vidas. Guíanos, Señor, te lo suplicamos. Y tu misericordia sea sobre nosotros. Encomendamos el día en tus manos. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy, le damos la gloria al Señor por eso. El Señor ha sido bueno, tiempo faltaría, pero bueno, vamos adelante, vamos adelante. Que tengan muy buen día, que el Señor los bendiga y los guarde, que sea fructífero el trabajo de sus manos y que el Señor los bendiga en todo. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café, que el Señor los guarde.